0: Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura, um programa da FEB TV convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, amigas! Olá, amigos conectados conosco aqui nos canais da FEB TV, muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um Gostinho de Leitura com as presenças sempre queridas, amigas, do Geraldo Campete, da Maiara, e com uma convidada especial aqui conosco hoje, a Marta Antunes. Primeiramente, Marta, muito bem-vinda.
1: Obrigado, Pedro. A alegria é minha, viu? A satisfação é minha, uma alegria estar aqui.
2: Geraldo. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Martinha. Seja muito bem-vindo a nossa vice-presidente da área de unificação da Federação Espírita Brasileira. Boa tarde, Mai. Boa tarde a todos que estão já chegando aí nos seus cumprimentos. Todos muito bem-vindos. Nós vamos ter um início de tarde muito agradável para falar de uma obra importantíssima que a gente agora relança uma edição em e-book, né, Pedro? <risos>
0: Exatamente, hoje a gente está com o um lançamento em um e-book de uma nova edição comemorativa em homenagem a quem, Mayara?
3: <risos> Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos, vamos sentindo então a paz, o amor do Mestre Jesus, a nos envolver em nossos lares e em nosso coração. E a gente vai falar hoje sobre Bezerra de Menezes, <risos> que a gente... É, realmente se inspira né, e agradece profundamente pelo trabalho que ele desempenhou encarnado ontem e também hoje ainda no plano espiritual.
0: É daí o título, né Pedro? É daí o título, Bezerra de Menezes, que desencarnou em 11 de abril de 1900. Nós estamos neste ano de 2020, com 120 anos de sua desencarnação, a gente podia dar uma olhadinha nessa obra, Bezerra de Menezes, ontem e hoje. Vamos dar uma olhada na capa, na sinopse, para a gente conhecer melhor aí esse livro. Olha que coisa bonita essa capa. Lançamento em e-book, que pode ser adquirido, já está disponível nas lojas da Amazon, para usar no Kindle, na, no iBooks e no Google Play. Geraldo, dá uma lidinha aí para a gente nesse trecho da sinopse, por okay. favor.
2: Então o Bezerra de Menezes ontem e hoje. Né? Esse é o título do livro, uma organização do Dr. Giovanni Borges de Souza e uma coordenação de todo o trabalho que a gente vem tendo pela Marta Antunes. Abolicionista, vereador, deputado-geral, caluniado e difamado, insultado e acusado de dilapidar os bens públicos, da vida política retirou-se após 30 anos, sem que por um só dia houvesse por ela sido remunerado ou dela se aproveitado. Buscou a sociedade dos invisíveis, membro titular da Academia Imperial de Medicina, consagrou-se no atendimento aos que não podiam ressaci-lo. Possuidor de fortuna adquirida por herança e muito trabalho, a política e a prática da caridade o empobreceram. Dos simples nada aceitava, dos ricos recebia o que queriam dar-lhe. Morreu paupérrimo. E a Marta continua para nosso favor
1: presidente da Federação Espírita Brasileira, reuniu adeptos dispersos em torno do lábaro do espiritismo cristão em prol do movimento espírita brasileiro, desencarnados seguem em espírito, conduzindo-nos à Palatina unificação, à imediata união e ao trabalho incessante. Bezerra de Menezes,
0: ontem e hoje muito é emocionante né, livro, né? É emocionante né o livro que traz, traz escritos né não, não é isso mais são dividido em três partes essa obra como é que como é que é essa divisão
1: o livro
3: ele é dividido em, em três partes né a primeira parte traz escritos do próprio Dr Bezerra, a segunda parte tra traz algumas é, notas que foram publicadas pela imprensa e a terceira parte traz então é, mensagens dele desencarnado, né? Aí pelos nossos queridos médiums.
2: É. Essa primeira parte interessante, né? Mai e, e Martim que vai nos explicar aí sobre o livro Pedro, que é uma parte mais assim histórica, né? E tinha os artigos que ele publicou é, ainda em vida, não é? é? E a gente tem assim essa, essas homenagens que foram prestadas, não é, a Bezerra de Menezes? E aí, é, a primeira parte, são artigos dele. Né? Na segunda, são sobre ele. E aí, na terceira, são as mensagens espirituais dele. Então, o livro realmente bem, bem organizado, né?
1: É, bem organizado.
0: E, ele... e a Marta... Sim, sim, Marta, por favor.
1: É, o que eu, eu, que eu vejo também, além dessas partes que foram anunciadas aí, é importante a gente ter uma ideia, um pró, vamos dizer, um plano geral da obra. Nós já sabemos que foi feito para comemorar os 100 anos de desencarnação dele, que agora nós estamos comemorando 120, vai ter uma nova edição, isso é ótimo. Mas no prólogo geral da obra, o que a gente percebe é que esse livro traz as ideias de Bezerra de Menezes quando ele era político, quando ele era apenas um médico militar, depois que ele se tornou de vereador, até deputado, e até ele chegou a um cargo no Brasil Império do equivalente hoje ao presidente do Congresso Nacional. Não era um cargo pequeno, não. Mas você veja, na própria biografia que o Geraldo leu, um pedacinho da biografia, ele tinha uma herança financeira de recursos econômicos e morreu pau vocês acreditam que ele morreu tão pobre que, na hora do sepultamento dele, para fazer um caixão de difuntos, os amigos tiverem que cotizar. Então, o prólogo mostra esse pensamento de Bezerra de Menezes, essas uhum. ideias, essa, o plano geral da obra, que a gente pode considerar como um prólogo, é aquele espírito superior, mesmo que ele ainda não não tinha conhecido o Espiritismo, que já vivenciava o Evangelho de Jesus e o Espiritismo. Tanto que, quando ele recebeu o presente do Livro dos Espíritos, mas eu conheço tudo isso, eu sei uhum. de tudo isso. Então, uma coisa que eu gostaria de destacar também é que essas ideias que nos todos os livros, todo, todo livro na primeira, segunda parte, inclusive lá no finalzinho, da, do que ele publicou é, e de pessoas de espíritos encarnados e desencarnados que citaram Bezerra Menezes, mostra aquilo que é informado por nós no livro Pátria do Evangelho, Coração do Mundo que ele é um dos diretores espirituais a serviço de Ismael na organização moral e espiritual da nossa, do nosso Brasil não é também qualquer coisa, não. Dizer, é
2: pouca coisa, não. Nossa. Não é
1: pouca coisa, não. É. Então eu destaco esse plano geral. Quando você vê, lê o plano geral, antes de ler as partes, você fala, meu Deus, que espírito superior, que grandeza é. que ele tem. Tão desapegado, dele, né, Tão desapegado, né,
2: Martinha? Desprendido. Tão desapegado,
1: desprendido. Ele tinha uma concepção de vida que raramente a gente encontra. Hoje nós contamos nos dedos, na humanidade, pessoas que eram assim. E com certeza ele deve ter sido um daqueles 72, da, os 72 discípulos do Cristo, ou quem sabe um dos 500 da Galiléia. Não é um espírito novo, né? É.
0: Maravilha. É, e... E a gente traz em especial aqui a, a Marta Antunes conosco, a gente vê todo o conhecimento que ela tem em torno dessa figura tão importante para o Movimento Espírita Brasileiro, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, presidente duas vezes da Federação Espírita Brasileira, inclusive o segundo presidente, né? E ela, junto com Geraldo, os dois participaram da organização dessa obra, lá por volta do ano 2000, em 1999, quando se comemoravam 100 anos né, da desencarnação de Bezerra, junto com o organizador, o presidente da época, doutor Gilvanir Borges. Não é isso? Como é que foi essa preparação desse livro? Como é que, como é que foi a escolha dessas mensagens?
2: Conta aí, Martinha, para nós.
1: Olha, eu, eu entrei, eu fui a penúltima, que agora tem uma última revisão. Mas, para mim, foi uma viagem, sim, muito agradável. Na época, o doutor Giovanni perguntou... O doutor Giovanni, não, desculpa. O Nestor Mazotti perguntou se eu não gostaria de atualizar. Eu vivia debruçada em cima de livros e, como eu sou, assim, fã incondicional de Bezerra de Menezes, ele é um amigo do coração de todos nós, eu fiz com muito prazer. Então, essa divisão daquelas mensagens dele, dele, enquanto encarnado, depois as mensagens que falam que fala sobre ele, de, inclusive na desencarnação dele, né, os jornais, que naquela época eram jornais de destaque no país, como O País... O Jornal do Brasil, e outros jornais, a própria FEB fez no, e publicou no Reformador um extenso, um artigo bem grande sobre o Bezerro de Mineiro. Ele foi muito homenageado quando ele desencarnou por pessoas da elite cultural. Apesar de ele fazer parte da elite cultural, ele era uma pessoa extremamente modesta, extremamente simples. Ele era um cabelo... Quando ele falava, as pessoas paravam para escutá-lo. Ele tinha uma visão assim, e era uma visão que não era só de conhecimento, ele era, era e é e moralmente superior. Então, ele foi muito homenageado até por pessoas, por instituições, que, digamos assim, entre parênteses, materialistas, que não aceitava espiritismo, não aceitava religião, não aceitava nada. Então, veja como ele atuou. Por os inúmeros pacientes que, que foi objeto da atenção dele como médico, no meio político, que é muito difícil a pessoa, no meio político, sobretudo nos cargos que ele ocupou, não se contaminar pelo poder. Pelo contrário... E ele fez normas. É hoje nós falamos da violência contra a mulher, esses a, a, aspectos sobre o indígena, tudo isso o Bezerra fez. Ele fez vários, alguns projetos. É porque o espaço aqui não dá para a gente penetrar. Ele como homem, como político, como como médico, como tudo. Então, ele fez várias contribuições. Agora, e ele percebeu desde cedo. E isso consta nos livros, sobretudo nas mensagens que ele escreveu como encarnado, nas mensagens que as pessoas escreveram sobre ele e nas mensagens que ele transmitiu do plano espiritual. Nós destacamos nesse livro mais as mensagens do Chico Xavier, psicografado pela psicofonia, e do Divaldo Pereira Franco. Mas ele ele transmite, ele vai às pessoas, aos médios mais desconhecido, mais humildes, vai aos médios mais... e que tem mais notoriedade. Então, Bezerra de Menezes, ele realmente vivenciou a lei de amor, justiça e caridade. E ele sempre trabalhou, ainda lá, quando ele saiu, que ele foi para o Rio de Janeiro, quando ele foi estudar medicina, tudo isso, ele já começou ali a entender a importância da união dos grupos, das pessoas, ante um propósito de fazer alguma coisa de útil ou de boa e depois ele como ele, eu tenho a impressão que o pensamento dele era ao mesmo tempo muito assim racional igual tipo de Kardec. então ele via uma, uma organização de um serviço por exemplo do ele já pensava já discriminava já fazia tudo já auxiliava na organização desse trabalho, tanto que quando ele chegou a deputado, que seria hoje a deputado federal, naquela época é, tinha o um império ainda, uma, antes da proclamação da república, então o, o imperador Pedro II era uma pessoa que ele admirava profundamente, era o vizier de ministro, e gostava de ouvir as ponderações na organização de serviços. Então, você vê, ele trabalhou a união com bem, ele não falava, ele, às vezes ele citava, mas ele era mais assim, as ideias dele e, ao mesmo tempo, aquela cabeça boa para programar um, um, uma organização de serviços ou, ou de outra coisa qualquer. Então, uma organização mesmo, uma casa, uma instituição de produtos. Então, ele trouxe essas ideias para nós, através, sobretudo, que ele ficou mais livre quando ele se tornou espírita, quando ele fez o discurso que ele se tornou, se tornou espírita, que ele se converteu naquela época, falava conversão, Sim. que ele se converteu em espiritismo, ele mostra que são dois pilares. Que é. não é que Para nós referir é o da união entre nós, de propósito, Exato. de ideias voltadas para resultados morais, bons, e a unificação de procedimentos. Então, se eu estou aqui, se eu estou na China, se eu estou em qualquer parte do mundo, se eu falo de uma casa espírita, o trabalhador tem uma ideia do que é uma casa espírita. É.
2: Ó, Martinha, a Luziane, lá da Bahia, Sim. nossa querida maninha, Luziane Bahia, ela disse que ficaria a tarde toda ouvindo que você falar sobre as deserto, Melissa. Olha que Luziane. coisa linda. Um beijo para você, minha amiga. Saudade
1: de você. A Luziane ah, é sabida é. para caramba. Ela sabe de muita coisa.
2: É. É. É muito inteligente aquela menina. Olha só, aqui na equipe também, Pedro e Mai, né? quando o doutor Juvani né, coordenou o trabalho na primeira edição, e foi nesses idos né, que você citou, 99 ali para 2000, né, quando foi publicado no centenário de desencarnação, estava Maria hum. Alves, né? da Silva, que integrou a equipe. Não, ela é minha né, amiga. Lembra, Martinha?
1: A minha Afon... é minha amiga. Do, do, é, do
2: Maria Alves.
1: Continuando amiga.
2: É, amiga. Tá vendo? Uh, o Afonso Borges Galego Soares, né, nosso querido Afonso Soares, né, nosso irmão é, ligado esperando né esteve diretor da FEB, é, Zeus Vantuil, um dos maiores pesquisadores é, é espíritas né, brasileiros, nossa, Zeus Vantuil, filho né, do... do do Vantulho de, de Freitas, a Marta, né? A Marta que está aqui conosco e a gente que colaboramos. Sim. Então, foi o time, a equipe coordenada pelo doutor Juvanir ali, né? com todo aquele carinho dele, o jeito dele, né? É, é o doutor
1: Juvanir foi bonito. muito foi sincero, muito, muito honesto, assim, muito digno. E eu acho que estava a Mauri também, o marido da Maria, o esposo da Maria. É, não, é. A aqui aqui constou
2: tá. a Maria, é, constou a esposa é, mas... dele, que é.
1: Eu é. acho que a Maurício... de. ter colaborado,
2: né? É, Ele era
1: é diretor também da FEB, casado com ela, então deve ter é. cuidado lá.
2: O pessoal está falando é, da emoção, é. né, Pedro? E de falar sobre o Bezerro de Mendes, que coisa linda. É, é uma já figura.
1: Isso? Vocês já pensaram em um espírito que é um dos diretores de Ismael? Ele está lá, o Brasil, o todo mundo. Nem invenção da minha cabeça, não. É. Então ele Não é, é pouca do coisa. Do... Não, ele, ele vai desde da Chopana aos palácios. Ele é um homem que aprendeu na última encarnação transitar entre poderosos, donos uhum. do poder, da riqueza e pessoas mais humildes. Ele subia uhum. aquela ladeira lá do Rio de Janeiro para ir naqueles morro é. doente, as perninhadas.
2: Uhum. Olha só,
1: essa é.
2: Ô, Martinha, a gente está tendo demanda aqui, Pedro. Vai acompanhando o nosso tempo. Voa, é isso, mas a, é a Martinha boa, Freitas, tá? que a, a sua xará, veja para nós essa pergunta, Pedro.
0: L Lê aí para a gente, Maia, a pergunta dela.
3: Pedi a produção para colocar para mim. Pra você. A edição anterior é maravilhosa. Há atualização de mensagens para esta nova publicação?
2: Sim, <risos> sim, sim, tá sim <risos> para você, mas, gente. Está atualizado. <risos> É, a terceira parte que diz respeito né, às mensagens que, que são recebidas por Chico e por Divaldo, né, na primeira edição, aí respondendo aqui para a Marta, né, a Martinha Freitas que perguntou, é, e, e até 2007, a atualização foi feita até 2007, na última edição. Nesta foi colocada até a última mensagem de 2019. Não colocamos ainda em 2020, porque não, não teve o CFN, né, que vai ter agora, no, não nesse final de semana, no outro. Mas, então, está é, é, atualizado com as mensagens, até as últimas mensagens do, do Dr Bezerra de Menezes.
0: É, são 70 mensagens é, mediúnicas de Bezerra nesta nova edição. E, Maí, a gente vê engraçado, né a gente tem bastante contato, assim, mais com as mensagens mediúnicas de Bezerra de Menezes, né? falando bastante sobre a necessidade de unificação, de, de união dos espíritas, mas a gente vê na primeira parte, que traz os escritos de Bezerra encarnado, que ele também já tratava bastante desse tema. né
3: é, tema que tratava. Tem uma, uma parte aqui muito legal, que, é, que, foi, que ele escreveu, que foi publicada em 1890, depois ela foi repro, reproduzida no Reformador de 1920, sobre o título Fracos, que Desunidos? Depois foi republicada novamente no Reformador de Julho de 42, está aqui na obra, e eu vou pegar só um trechinho para pedir a Marta, então, para comentar para gente, que o Bezerra vai falar assim, cada qual fazendo a doutrina a seu modo, sem ordem, sem disciplina, sem união, produzindo sem proveito, esterilizando a melhor vontade. Vem, portanto, em vez de o um trabalho uniforme, sujeito a regras invariáveis, tendendo ao mesmo fim, o alto fim posto pela doutrina, um trabalho disforme, disparatado, sem nexo e às vezes, felizmente raras, em diametral oposição às regras da doutrina. E aí mais à frente ele vai colocar que a união faz a força precisamente porque nasce dela o emprego dos esforços de cada
1: um. <risos> Beleza, né? É o feixe de vara que Kardec fala... Você pode romper uma vara, duas varas, mas um conjunto pode até romper, mas é muito mais difícil. Sobretudo se esse conjunto de vara não quebrar, eles forem flexíveis. É, nessa, eu, 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 eu só passava, nós todos gostamos de dizer, mas tem uma mensagem de tantas que ele transmitiu e continua transmitindo, chamada Unificação. Então, essa mensagem que foi recebida foi pela mediunidade do Chico Xavier, na verdade, tem uma história, que é essa mensagem, que foi no dia 20 de abril de 1963. A FEB veio publicar no, na década de 70, em 69, na verdade. Mas essa mensagem que ele mostra, ele abrange o conceito de unificação, que o conceito de unificação mais focalizado no, no Pacto Áureo é da organização federativa, chamadas as federativas, e uma coordenação nacional, que é a FEB, através do seu Conselho Federativo Nacional. Ele, ali, no, no Pacto Áureo, trabalha-se muito a União, nos seus 18 artigos. Mas essa mensagem de unificação, que foi em 1963, que o Chico recebeu, essa mensagem ele, ele expande, ele amplia o sentido de união e de unificação. A união e a unificação não é somente aqueles que estão na federativa ou na casa espírita, ele já não trata só de instituição, ele amplia a todos aqueles que desejam colocar em prática a mensagem do Evangelho e, e vivenciar o Espiritismo. Então, muitas vezes, uma casa ou uma pessoa que não está afiliada a uma federativa, por exemplo, ela estaria de fora? Então, isso seria exclusão. Como nós trabalhamos essa ideia no dia moderno. Então, essa mensagem de unificação, eles estabeleceu um norte no movimento espírita brasileiro para que trabalhasse a união e trabalhasse a unificação, mas não somente com aquelas casas espíritas que sejam afiliados. Porque isso aí é obrigação nossa, mas também trabalhasse aqueles que estão à margem, aqueles que estão fora. Então, isso foi o Norte. E ele estabeleceu a regra: é união com Jesus e unificação com Kardec. É uma mensagem assim Lenta. perfeita. E essa mensagem, segundo uma história que o Giovanni me contou e o Nistor, os dois contando, eu estava do lado escutando quando o Chico recebeu essa mensagem, foi gravada, sabe, uma pessoa lá resolveu gravar, aqueles gravadores que eu nem tenho ideia como é que era, imagina vocês que são <risos> novos, são jovens. E aí ficou por ali o Chico, aquela coisa, a simplicidade do Chico, e de repente alguém falou assim, olha, tem aquela mensagem, que mensagem? Aquela mensagem que porque o Chico recebeu, não foi pela psicografia, tudo indico, como ela foi gravada, Aí foi procurar, foi procurar, cadê não encontrava. Hora... Ah, não, o Chico recebeu pela psicografia, mas na hora de ler que foi gravado E perdeu folhas da mensagem, páginas, aquela confusão de gente em volta do Chico, páginas da mensagem psicografada no um lápis, perdeu. Aí uma pessoa falou, tem aquela gravação. Aí vocês já pensaram, naquela época, na década de 60, fazer uma degravação? Pensa bem. Para pegar aquelas páginas, desapareceram as páginas. Talvez até alguma daquelas pessoas levou de lembrança. Vê se pode agora. Então, a partir daí, o Chico tomou uma decisão. A mensagem foi degravada, foi escrita e foi mandado para a publicação. E o Chico aprendeu uma lição. Ele nunca mais, a partir de então, ele deu uma mensagem psilografada para outra pessoa digitar, que não era digitária, da datilografar. Ele é que fazia isso, porque ele viu que, de repente, um espírito nobre, como dizer vem transmite uma mensagem, e que hoje nós vimos foi o norte que estabeleceu as regras para o movimento de unificação no Brasil, se perdeu, se aquela pessoa não tivesse gravado, o é. teria que dar
2: de novo a mensagem. E, e que Ai. orientador, né, Martinha, Pedro, Mike, é. Que, que é o bezerro de Menezes, né que segurança Olha. a gente sente nas mensagens, uhum. aquele tom não, gente... assim, paternal né? de, de, de quem consola, de quem esclarece, de quem acompanha. É um pai né? que está aí nos orientando. É. Todo mundo, certamente, teria algum relato sobre o amor que tem por bezerra, alguma referência, né? A presença, cura. É impressionante, né? Médico dos pobres, Kardec brasileiro. É, Contra mas... que ele teria sido, né, Martinha? Convidado é, por Celina intermediando é. aí o pedido de Maria, mãe de Jesus, é. para Bezerra é, habitar um, um planeta né, superior à Terra. É. Mas, que, Mas não, que ele declinou do convite, né, do, assim, dizendo que enquanto houvesse um necessitado na Terra, ele gostaria de ter a, a permissão de, de, de continuar ajudando na Terra. Né? Já
1: pensou? Muito, tanto
2: que... <risos> muito amor, vontade.
1: né? é? É muito é. amor. E é. é um amor que eu falo assim, um amor prático, não fica na ilusão. É uma característica da personalidade. Ele é amoroso. Ele, e você vê, ou ele está no plano espiritual, né? ele emite o pensamento dele, isso, uma vez nós fizemos um estudo sobre isso, dele e de outro, ele emite o pensamento dele e esse pensamento alcança grupos de pessoas distantes. Então, Hoje, nesse momento, aqui agora, nós estamos recebendo um médico, está recebendo a mensagem do Bezerra. Aqui agora, em outro lugar, no confuso horário, porque ele já desenvolveu essa capacidade né, de radiar o seu pensamento, seu pensamento alcançar várias distâncias. É, Isso maravilha. sem falar que, é. que a equipe dele, ele usa muitos intermediários para falar em nome dele. É. Então, é muito, é um ouvido muito, muito
0: evoluído. Ô, Marta, agora, tudo isso, todo esse, esse estado espiritual é alcançado do testemunho, né? De Bezerra de Menezes, ele, é ele isso. testemunhou muita coisa nessa encarnação, na personalidade de doutor Bezerra de Menezes, e o nosso gostinho de leitura dá um gostinho justamente... É, de, dessas histórias todas que ele vivenciou, a gente podia partir do nosso gostinho de leitura para conhecer um pouco mais também sobre a obra fazer uma leitura desse, desse desse livro tão gostoso e a gente vai se o pessoal puder colocar aí na tela para gente. Aí a gente vai lá para o capítulo 2 do livro é na segunda parte do livro o livro é dividido em três partes na segunda são trazidos recortes de jornais da época quando da desencarnação de Bezerra de Menezes. E a gente vai fazer a leitura de trechos de um texto publicado no jornal O País e replicado na revista Reformador, de 15 de abril de 1900. Você começa para a gente, por gentileza, Marta?
1: Começo. Então, capítulo 2, homenagens da imprensa. Passou através das grandezas desse mundo e do fastígio do poder, sem lhe servir, sentir a vertigem. Olha que beleza.
2: Que beleza, né? É realmente edificante opor o exemplo desse grande cidadão, que não é mera figura, encaneceu no serviço da pátria e da humanidade e tendo entrado para a vida pública, com fortuna que lhe tocara por herança, dela se retirou pobre depois de haver exercido gratuitamente por um largo período o cargo de vereador, que não era então remunerado, e de ter tido em suas mãos, como seu presidente, as chaves da municipalidade, de que não se utilizou senão para assegurar-lhe as condições de prosperidade de que rezam as tradições desse tempo.
0: Restituído, depois de tão extenso interregno, à sua vida clínica, que abandonara por força daqueles absorventes encargos, as suas vistas voltaram-se mais do que nunca para o exercício desse abençoado sacerdócio. Falem a esse respeito por nós, aqueles que a sua competência médica salvou e a respeito das altas manifestações do seu interesse e do seu espírito de caridade, falem os que da sua bolsa sempre parca receberam constantes benefícios.
3: Porque é preciso que se diga, o Dr. Bezerra de Menezes, por esse impulso da bondade que se torna instintivo nas almas de raro quilate como a dele, se tinha sempre pronto o socorro aos que nunca para ele apelaram inutilmente era de uma extraordinária indiferença pelos resultados pecuniários que lhe poderia assegurar a sua clínica.
0: Desprendimento, né? Desprendimento. Desprendimento. Olha,
1: pessoal, vocês devem... Realmente, eu recomendo mesmo... Não é propaganda comercial, não. Propaganda <risos> vale, a, Não é mesmo, a ideia não é essa. Mas você é divulgação, é feliz, né, Martinha? É divulgação. Vale a pena, vocês vão é. ser mais felizes. Agora, em vez de 50 mensagens é, mediúnicas, nós vamos ter 70. Nossa,
2: é, é uma é, 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 um, é uma riqueza. A Giane Pessoa está falando aí, né, Pedro em que ela acabou adquirindo já o e-book aqui. Enquanto a gente está conversando, é, ela já adquiriu o e-book. É, que
1: bom, que é, bom. Né? muita
0: gente aqui nos comentários é, dizendo que está buscando conhecer o livro, né? acessando aí o livro que está disponível: e-book, formato e-book, nas lojas da Amazon. Apple Books, Google Play, já para fazer o um download, e, e Maiara, a gente viu aí pelo gostinho de leitura como que o doutor Bezerra de Menezes ele já era reconhecido é, é, naquela época né? como médico dos pobres, como Kardec brasileiro, ele tinha muito respeito mesmo, né? É. o respeito dele não foi meramente póstumo, né?
1: É. 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 Nossa, hoje no dia nacional do livro né? hoje é o dia nacional do livro é uma, além de ser uma homenagem, uma maneira de fazer de levar os leitores um livro realmente de qualidade é, o doutor Bezerra é o servo bom e fiel né? que comprova para a é. gente que a utilização
3: dos recursos é, que estão ao seu dispor ali foram realmente empregados da melhor forma possível conforme a vontade é, divina
2: o Matinho é tem
3: uma pergunta.
1: Ele foi ateu na época, não é?
2: é
3: já antes... não lembro.
1: É, é? É. É, mas eu acho que... Ele o espírito um maduro, ateu... né? Ele era um ateu, graças a Deus. Ele mas... era eu, assim, um ateu que meia a <risos> Deus na alma. É, porque ele não se declarava ligado a uma igreja, que aí é diferente. Mas os atos, à fala, a maneira de mostrar que ele era uma pessoa profundamente religiosa.
2: Ô, Martinha, você falando assim, a gente não percebe mais de que estado você é, mas quando eu ouvi a Mai falar, você acha que ela é da onde?
1: A Maiara. A de. Mãe... Ó, eu já acho que ela já é de Brasília, está igual eu, eu vim de Minas, mas eu peguei o sotaque de Brasília. Você é de Brasília, ela é de Brasília, é. Está é, vendo? A gente já está sem sotaque. Agora, você está sem sotaque. Tá vendo dela aí traiu, viu, Maio? O tá tá vendo mesmo? traiu. Então, eu acho que é do Nordeste. É, do, do Nordeste, não, do centro, eu de lá de
2: é, é de Minas mas... também? Ah, oh, minha
1: conterrânea. Eu já nem sei mais, porque eu vim para cá com 16 anos, tem mais de 50 anos que eu moro aqui. Eu sou oh. de Brasília, eu sou candanga.
2: Que coisa boa. É. Mas é um livro maravilhoso, que merece ser lido, pesquisado. É um livro para a gente ter realmente, assim como... É, eu diria é. até de cabeceira, né, Martinha, Pedro é. e Mai, Porque é um livro que você pega uma mensagem, você lê, você conhece um pouco da vida de Bezerra, que é um exemplo para todos nós. E a gente se sente consolado. Tem vários depoimentos aqui de Bezerra ajudando, consolando, que recebeu a visita, é. né? Que ora por Bezerra, pede ajuda, né? Para Bezerra. É, é uma coisa impressionante. E continua isso, porque é, uma, é um amor, né? Uma, uma verdadeira devoção é. que se tem por esse espírito, né? É. Merecidamente. É um espírito que realmente... É, é um mestre para nós, né? É um é, grande pai é um aí, aqui. um guia que
0: nos orienta. E a,
2: e é, vamos a, puxar a, o a comentário Jean.
3: do Rômulo? Ah, desculpa, Pedro.
0: Por favor, vamos ver o que, que o Rômulo disse.
3: Eu vou puxar o, o, o comentário do Rômulo: um exemplo prático de espírita para as novas gerações. Né? Para todas as gerações, eu acho. É. É. E
0: eu, e é. O Rômulo é da nova geração, né? Parece ali.
3: Assim. É, o Rômulo é. é.
0: Tá vendo? E a Jeane coloca, a pessoa que minha mãe era católica, mas amava o doutor Deserdo de Menezes e pedia socorro a ele nas horas difíceis. É. Quantos e e quantos, é. a, gente, a gente, nosso tempo vai, vai correndo. Pois <risos> é. Oh, um assunto tão Passa. gostoso, né, Lá? Era
1: 30 minutos, já são quase 40. Então... <risos> a Martinha
2: está <risos> antenada ali. Olha, está escrito aqui tá na minha oh, frente. Ô, oh, então... Pedro, antes de você puxar é, o encerramento, eu queria anunciar aqui ao nosso público, aos queridos amigos que nos acompanham, que hoje à noite, hoje, às 19h30, nós vamos lançar o segundo volume do Evangelho Rede Vivo. Né, que são aí o Evangelho dos Comentários Segundo Mateus, uma maravilha, um calhamaço, é. né? Que, que desse, é. desse projeto, programa, que é uma realidade hoje, que o trabalho é coordenado pela Marta, com uma equipe aí no Brasil e fora do Brasil, não é? E nós vamos trazer, então, a Marta vai estar conosco, também o, o Pedro Paulo, né, que é do Campo Experimental de Brasília, a Esther Gossi, é da, do, do movimento espírita, ela é da Federação Espírita Catarinense, vai estar conosco representando o movimento espírita, e o Carlos Campetti é, falando um pouquinho dessa abordagem no exterior, quanto ao trabalho do Evangelho Rede Vivo. Então fica o convite aí, Pedro, né, Mai, Martinha, para que todos estejam conosco às 19h30, ainda hoje, para conversar sobre o Evangelho Rede
1: Vivo. Será uma alegria, uma grande alegria.
3: E Bezerra também parece...
1: vai estar. Olha, eu tenho certeza absoluta, não é mediúnico, não. Dedução. Que Bezerra está aí junto com a gente nesse trabalho. Está aqui e vai estar tá de noite.
3: Sim. A gente tem um comentário muito fofinho aqui da Flora Viana. Eu vou pedir a produção para colocar. Como deixar de vir aqui? Impossível. Saímos bem alimentados e com gostinho para retornar semanalmente. Prescrição médica bom. espiritual. Leituras que esquentam nossos corações, chamando-nos ao compromisso. Ai, Essa que é uma delas. Muito bem. Muito
1: Obrigado pelo um carinho. É.
0: Então a gente vai se despedindo. Fazer uh, o quê? O é. Marco, que, que prazer ter você aqui conosco hoje.
1: Igualmente, Pedro, Maio, Geraldo e o Alex, que saiu antes. Muito obrigado a vocês. Eu que estou feliz. O oh, meu dia hoje melhorou, tá? oh, mais, mais maravilhoso que já disse, tá?
2: Que beleza. Ótimo.
1: É. Nossa é, gratidão é
2: também a todos, né, Martinha, que estão aí nos acompanhando com carinho, sempre atenciosos. É um pessoal realmente aplicado no estudo, na leitura, não é? A Marlúcia ali, querida amiga lá de Alagoas, que pena, já terminou. É um gostinho, né é, Marlúcia? Isso aí dá vontade de, de novo, né é? Semana que vem estamos de volta com um gostinho de leitura. É... Obrigado, Hoje Pedro, é uma... Michael A
1: Marlúcia outro outra... A, a, a presidenta da, da União da Sociedade Espírita da Suíça, a Marlúcia, que é de Alagoas, a, a Merijane, que é presidente de Alagoas, vários falaram para mim que iam estar presente hoje nessa ah, live nessa live ah, então, okay. é uma pena que outra oportunidade os casos de Bezerra que são bons, viu gente, também uhum. os casos <risos> dele é. a...
2: dá para falar muito tempo sobre Bizerra uhum. né? Nossa, a vida é uma vida muito maravilhosa
1: é.
0: <risos> e eu deixo aqui também meu abraço a cada um de vocês a gente se encontra quinta-feira que vem mais um gostinho de leitura. Às 13 horas, né? Mais Mai?
3: Às 13 horas. E o próximo é Parábolas? É, <risos> Estou meio, tá? meio confusa. Estou meio confusa. Vamos esperar
2: o próximo livro. É Parábolas
3: <risos> evangélicas? É,
2: Parábolas né? Evangélicas
3: Parábolas evangélicas
1: de
0: Rodolfo de... Caligari.
1: Caligari.
0: É um clássico. Apertando é um clássico. o
2: Evangelho é um de Jesus
0: para todos nós.
1: E é isso, gente. Um então...
2: forte abraço. A Beijo cada... no coração. Um abraço Marca, virtual. De Alegria. De casa. Prazer. Até a Deus. próxima quinta.
1: Até a próxima. Deus quiser. Fica com Deus.
2: Tchau, queridos.
0: Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram.